0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buonasera a tutte e tutti voi. Oggi il piccolo dizionario della musica classica dedica un'intera puntata al vocabolo coro per sottolineare la sua importanza nella musica classica di tutti i tempi. Coro viene dal greco khoros, termine che nell'antichità indicava un gruppo di danzatori che accompagnavano il canto in onore di qualche dio. In seguito indicò l'unione di più cantori nell'esecuzione di una stessa parte, coro monodico, o di diversi parti di concerto, coro polifonico. Insomma, il coro è un complesso di persone che cantano insieme, a una voce sola, all'unisono, ma anche all'ottava, nella tradizione ecclesiastica, oppure a parti diverse con una strutturazione polifonica. Il canto corale è un'espressione artistica pressoché presente ovunque, dalle origini della storia e con continuità. Nella Grecia antica, il coro assunse particolare importanza nelle rappresentazioni dell'età di Pericle. I primi esempi di musica corale scritta e decifrata sono il frammento dell'Oreste di Euripide, 408 a.C., gli Inni delfici e l'epitaffio di Sicilo, II secolo a.C. Vi presento adesso un esempio di coro come dovevano eseguirlo i Greci antichi. È il mistero meraviglioso primo modo brano tradizionale eseguito dal coro del seminario tradizionale. del seminario tradizionale ha eseguito Mistero Meraviglioso dalle musiche religiose dell'antica Grecia. Nell'Europa occidentale la più antica musica corale scritta è il canto gregoriano. Fin dalle prime origini il culto cristiano si gioverà infatti dell'elemento musicale e il canto di salmi, inni e odi ne diventa parte integrante. L'uso di strumenti è quasi subito escluso, mentre la lettura intonata dei testi liturgici o religiosi si avvia ad uno sviluppo musicale più rispondente alla varietà delle occasioni e degli scopi. Gli esordi della grande coralità sono nella vasta corrente polifonistica francese. Già in Josquin des troviamo un vigore lirico dal quale l'artifizio contrappuntistico è rivalutato come documento di spirituale introspezione. In un'orbita ancora individualistica torna in valore il carattere umano dell'arte, premessa al rigoglio di un modo essenzialmente popolare. Da Josquin depre a Orlando di Lasso, la musica polivocale muove verso la vastità e la potenza dell'arte corale, riassunta poi nell'opera religiosa di Palestrina. Di Giovanni Pierluigi da Palestrina ascoltiamo Jubilate Deo, da Offertoria Totius Anni. La scuola ungarica è diretta da Laszlo Dobbshaj. Giovanni Luigi da Palestrina era lo Jubilate Deo, con la scuola ungarica sotto la direzione di Laszlo d'Obsay. Passiamo adesso alla coralità francese del primo barocco, ascoltando dei brani composti da Jean-Philippe Rameau. Nelle sue opere e nei suoi balletti, egli affida un ruolo importante al coro, che diventa protagonista attivo ed incisivo. Non troviamo in Rameau, infatti, né grandi affreschi corali, né presenze marginali ma il ripetuto ed insistito intervento del coro che sottolinea i passaggi cruciali e ne accentua il carattere, tragico o comico, guerresco o amoroso, idilliaco o malinconico. Ho pensato di proporvi una raccolta di tutti gli interventi corali della sua opera Castore e Polluce, andata in prima esecuzione nel 1737 al Teatro dell'Accademia Reale di Musica. Ascolterete alcuni brevi brani tratti dai cinque atti dell'opera, in ordine cronologico. L'ensemble Pigmalion è diretto da Raphael Pichon. Chocot, 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 chocot. Philippe Rameau, Castor e Pollux era la selezione dei brani corali dell'opera. Raphaël Pichon era sul podio dell'ensemble Pigmalion. Durante tutto il Seicento e nel periodo barocco e tardo-barocco il coro avrà un ruolo da protagonista nelle produzioni sacre di numerosi grandi compositori come Handel e Bach e tale ruolo rimarrà inalterato anche durante il periodo classico. Nell'opera di questi due maestri la composizione corale trova il suo apice e vi riassume tutte le sue risorse spirituali e tecniche, dalla larghezza e dall'imponente semplicità del coro d'oratorio handeliano alla profondità lirica della polifonia bachiana. Eppure si può dire che Handel e Bach non rappresentano più nel loro tempo l'indirizzo della vita musicale germanica, La coralità viene rinunciando di giorno in giorno alla sua potenza e al suo proprio linguaggio. Influenze francesi e italiane spingono i musicisti più vivaci e innovatori a esperienze intimamente anticontrappuntistiche e anticorali. L'individualismo si infiltra nell'arte tedesca, insieme al gusto della profana eleganza. Le organizzazioni e società corali di dilettanti, artigiani, borghesi, eccetera che da secolo avevano costituito nei paesi dell'Europa centrale una grande tradizione, subiscono un rapido dissolvimento. Eppure è impossibile non fermare il passo ed ascoltare i loro capolavori corali. Uno per tutti, il grandioso coro dal Messia di Handel, il celeberrimo Alleluia! Lo eseguono qui i Gabriel Concert and Players, diretti da Paul McCrish. inconfondibile Alleluia dal Messia di Handel, Paul McCrish, ha diretto i Gabrieli Consort and Players. Siamo ormai a fine Settecento. Abbiamo visto che in Rameau gli interventi corali nel melodramma erano discreti e questi limiti non furono sorpassati né da Gluck né da Mozart. Maggiore importanza assunse il coro presso Spontini e Cherubini ma di rado il valore estetico dei singoli interventi corali emerge nell'insieme delle partiture. Fuori del teatro, i maggiori monumenti di coralità del tempo si trovano in Haydn e Beethoven. In quest'ultimo, l'intuizione corale è però talvolta soverchiata dalla forza degli altri elementi della partitura, soli, orchestra o strumenti solisti, o addirittura da quella di procedimenti tecnici e quindi stilistici propri di questi altri elementi. La nona sinfonia di Beethoven rappresenta tuttavia, insieme con la messa in re del medesimo autore, la più alta vetta che lo spirito corale abbia toccato dopo Bach e Handel. Non a caso essa si chiama sinfonia corale. Vi propongo gli ultimi undici minuti dell'esultante finale della nona, nella perfetta versione incisa nel 1986 da Günther Wand e dalla Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchestra. della Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125, detta Corale. Sul podio della Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchester era Günther Wand. Dalla seconda metà dell'Ottocento in poi assistiamo al ritorno ai valori propri della coralità, lentamente affermatosi anche fuori del teatro grazie anche alla rinascente pratica delle associazioni corali, specialmente nei paesi germanici e al rapido sviluppo degli studi storico-musicali rivolti al ricco passato corale. Dagli anni di Brahms e di Frank a quelli di Mahler, di Perosi, di Debussy, il coro rientra pienamente nella produzione extrateatrale, cantata, oratorio, sinfonia, mistero, eccetera, mentre nel teatro giunge a manifestazioni di sommo valore, grazie specialmente a Mussorski e in Italia a Verdi. Le gigantesche architetture di quest'ultimo, comparabili a quelle di Handel, sono divenute parte integrante del patrimonio culturale popolare più profondo. Basti pensare ai cori del secondo atto di Aida o a quello del Nabucco. Ed è proprio quest'ultimo, il celeberrimo Va Pensiero, che è ora in scaletta, nell'interpretazione datane dal compianto Claudio Abbado alla guida dell'orchestra e del coro del Teatro alla Scala di Milano. va a pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Claudio Abbado ha diretto l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala di Milano. Dopo un breve periodo di decadenza, causato dal successo del bel canto e della musica strumentale, il coro risorse con Felix Mendelssohn-Bartoldi e con i romantici come Bruckner e Brahms fino a Rachmaninoff. Nel primo novecento esso raggiunse livelli altissimi di produzione, sia affiancato dall'orchestra che nella sua accezione più pura e corretta, ossia il canto corale a cappella. Ho il piacere di proporvi un breve brano tratto dalla liturgia di San Giovanni Crisostomo di Sergei Rachmaninov, uno dei suoi due lavori maggiori per coro solo. Si tratta di uno dei più importanti testi delle funzioni della Chiesa Ortodossa di Oriente, musicato da Rachmaninov nel 1910 ma il suo modernismo provocò le obiezioni delle gerarchie ecclesiastiche ed il divieto di eseguirlo. Lui stesso non insistette per promuoverlo e lo lasciò cadere nel dimenticatoio. Oggi però viene di nuovo eseguito ed apprezzato e noi possiamo ascoltare il terzo dei suoi venti movimenti. È la seconda antifona, Gloria sia al figlio unigenito del Signore. Il coro sinfonico a cappella di Stato della Russia è diretto da Valery Poliansky. Valeri Poliansky, alla guida del coro sinfonico a Cappella di Stato della Russia nella seconda antifona della liturgia di San Giovanni Crisostomo, opera 31 di Sergei Rachmaninov. L'interesse per la coralità è rimasto vivo anche nei compositori del Novecento, come testimoniano tra l'altro le opere di Schoenberg, Stravinsky, Britten. E un nuovo e particolare impulso alla musica per coro è venuto anche dalla fioritura delle scuole nazionali, e da loro legarsi al canto popolare. Possiamo citare gli esiti particolarmente significativi in Mussorsky e altri compositori russi e nel secolo XX in Janaszek, Kodaly, Bartok e Prokofiev. Merita attenzione l'esempio di Bela Bartok, che dedicò buona parte della vita alla raccolta di melodie popolari arcaiche legate al canto popolare, con una affascinante riscoperta dell'arte dell'elaborazione corale. Riconoscerete l'inconfondibile profumo della cultura contadina in questa divertente Parnashtangshdal, Danza del Cuscino, estratta dai 27 cori a due o tre voci e qui interpretata dal coro da camera di Pech diretto da Orel Tillai. Abbiamo ascoltato Parnas Stansdal di Bella Bartok con Orel Tillal ed il coro da camera di Pech. Con l'ultimo brano di oggi arriviamo nel cuore della musica contemporanea. Nella seconda metà del Novecento, a cavallo tra gli anni 70 e 80, la musica corale, soprattutto a cappella, inizia una entusiasmante stagione nuova, con un'enorme produzione compositiva ed una grande varietà e qualità di cori polifonici alcuni dei quali composti anche da musicisti non professionisti, ma diretti da importantissimi maestri. Sono gli anni dei grandi rappresentanti del minimalismo, come Arvo Part o Thomas Jenefelt, o di autori più rivolti ad uno stile contemporaneo eclettico e neoromantico, come John Rutter o Javier Busto, o gli autori della scuola dei paesi baltici, come Vitautas Miskinis, o degli italiani Giovanni Bonato o Battista Pradal. La produzione corale odierna è pervasa di spirito intimamente religioso ove il gregoriano riassume spesso la sua antica funzione direttiva o popolaresco, talvolta etnico. Il maestro più importante è senza dubbio l'estone Arvo Part, ormai ottantenne, celebre per le atmosfere rarefatte e intensissime. Un bel esempio è questo da Pacem, che ascolteremo nella versione datane da Paul Hillier e dal coro da camera della Filarmonica Estone. L'ultimo brano di oggi era Da Pacem, di Arvo Part, eseguito dall'Estonian Philharmonic Chambers Choir, diretto da Paul Hillier. La puntata monotematica sul coro termina qui. Il prossimo martedì 15 settembre, sempre alle ore 18.40, trasmetteremo la 55esima puntata del ciclo Il piccolo dizionario della musica classica. Appuntamento ad allora... Nel frattempo un cordiale augurio a tutte e tutti voi per un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio
1: Martini.